0: Magnifique. Est-ce que vous vous souvenez du message de la semaine dernière pour ceux qui étaient là Comment oh, C'est pas, pas très clair tout ça. Hein on a vu euh, le langage d'amour de Dieu. C'était la première partie. J'avais annoncé que ce serait un message, ou plutôt une série de messages, sur euh, trois dimanches. Donc aujourd'hui on est sur euh, le dimanche 2. Et on va voir justement la deuxième partie de ce message, le langage d'amour de Dieu. La semaine dernière, on, on a vu et on a remis devant euh, nos yeux cette phrase, euh, « Non, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation. » Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette phrase C'est un beau slogan, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement Et d'ailleurs, comment, comment s'est passée votre semaine depuis le message de la semaine dernière « Plutôt religion ou plutôt relation ?» Attention, vous ne le dites pas pour moi. Hein, « Plutôt religion ou plutôt relation ?» Parce que quand même, depuis la semaine dernière, il y a quand même sept jours qui sont passés. Ça fait 168 heures quand même. « Plutôt religion ou plutôt relation ?» vous laisserez répondre tranquillement dans votre cœur. Et on a vu que... La fondation principale de notre foi, c'est l'amour. Vous vous souvenez de cela aussi. Simple rappel, rapide. Et tout ce qu'on décide de mettre en place dans notre vie, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi, est basé, ou en tout cas doit être basé, sur cet amour personnel que nous avons pour Dieu. Cet amour personnel que nous avons pour la personne de Dieu. Tout ce que nous faisons, et on l'a vu aussi la semaine dernière, tout ce que nous faisons en dehors de l'amour, qu'est-ce qui nous est dit C'est que ça ne valait rien du tout. Pas un petit quelque chose quand même. Non, la parole nous dit que ça ne vaut rien. Et rien, c'est rien. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Ça n'a aucune valeur. Aucune, Imaginez, aucune valeur aux yeux de Dieu. Et on pourrait se dire, mais si toutefois et parfois il y a des miracles et, et des prodiges quand même, est-ce que ça veut dire que c'est systématique s'il si y a des miracles et des prodiges qu'il y a l'amour de Dieu derrière À votre avis si vous arrivez dans un endroit et seulement il y a des miracles et des prodiges qui se passent, est-ce que c'est une garantie que c'est l'amour qui est véhiculé ou qui est exprimé Pourtant on se dit, mais si le Seigneur agit Et quand on lit ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3, « Quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Et toute la connaissance Quand j'aurai même toute la foi Jusqu'à transporter des montagnes Même une foi qui transporte les montagnes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Wow. » Donc là, il est clair dans ce texte que la fondation de notre foi chrétienne, c'est l'amour. Et là, vous auriez pu dire « Amen », mais il y aura une séance de rattrapage, ok c'est l'amour. On peut sonner fort. On peut s'activer. On peut faire beaucoup de bruit. On peut s'agiter. Pour essayer d'obtenir enfin une valeur. Une valeur aux yeux des hommes. On peut chercher à, à faire beaucoup de bruit autour de nous. Mais qu'en est-il devant Dieu Parce que la question, ce n'est pas le langage d'amour pour nous, c'est le langage d'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu Qu'est-ce que Dieu approuve Qu'est-ce que Dieu chérit Et là, il nous est dit dans ce chapitre de 1 Corinthiens 13 que s'il n'y a pas l'amour, l'ingrédient principal, alors tout le reste, absolument tout le reste, ne vaut rien. Zéro. Donc la question, ce n'est pas est-ce que je suis en train de faire des bonnes choses Est-ce que je suis en train de faire des miracles Est-ce que je suis en train de faire des prodiges C'est, est-ce que j'ai l'amour de Dieu Est-ce que ma foi est active et agissante par l'amour de Dieu Là est la question importante cet après-midi, et c'est pour ça que le thème de mon message, c'est le langage d'amour de Dieu. Nous pouvons effectivement faire beaucoup de bruit, ça résonne, mais ça n'a aucun impact dans la durée. Moi je suis musicien, je sais que quand je joue du piano et que j'appuie sur la touche, un vrai piano je parle, et que le marteau qui vient taper sur la corde, ça résonne, mais ce son ne dure pas. Il va faire pendant une certaine durée Je peux appuyer sur la pédale Ce qu'on appelle la pédale de sustain Celle qui va maintenir le son le plus longtemps possible Mais à un moment donné Ce son là Il va s'éteindre Comme une cymbale Vous pouvez taper la cymbale très très fort Ça va résonner Pendant peut-être longtemps Mais à un moment donné Ça va s'éteindre J'aimerais nous dire que tout ce qui est humain s'éteint Tout ce qui vient de l'homme s'éteint Mais ce que Dieu fait est éternel est éternel et nous voulons agir selon ce que lui désire pour que nous puissions entrer dans cette foi agissante par amour afin que ce qui est fait soit éternel non pas fait avec des instruments humains mais avec l'amour qui est l'instrument divin il nous faut jouer de l'instrument divin qui est l'amour de Dieu il n'a pas d'autre instrument que son amour, que sa nature. C'est son langage. Pourquoi Vous savez pourquoi l'amour est le langage de Dieu Parce que c'est un amour éternel, c'est un langage éternel. Il n'a pas de fin. En quelque sorte, si nous commençons une relation d'amour avec lui, une relation basée sur cet amour, cette relation n'aura jamais de fin. C'est un amour Éternel. Ce n'est pas une cymbale qui retentit, ce n'est pas une action humaine, c'est une action divine qui va durer pour l'éternité. Comment Dieu pourrait-il construire ou agréer autre chose que l'amour Comment oserait-il croire qu'il peut avoir une relation avec sa création avec nous ici, basée sur autre chose que l'amour. Ce n'est pas possible pour lui. Il ne peut pas faire autre chose que de construire sur ce qu'il est lui-même. Et sa nature, il est amour. Donc il ne peut pas faire autre chose et construire autrement que sur l'amour. Et il ne peut pas agir autrement que par amour. 1 Corinthiens Corinthien 13 verset 13 nous dit trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est vous savez pourquoi c'est l'amour parce que la foi et l'espérance le jour où on vous met sous terre vous n'en avez plus besoin au ciel on n'a plus besoin de foi et d'espérance mais l'amour reste nous continuerons à l'aimer et à l'adorer pour toute l'éternité Ce que nous aurons commencé ici dans cette relation sur terre Nous le poursuivrons là-haut avec lui pour toute éternité C'est pour ça que nous avons besoin de commencer cette relation maintenant Pas quand nous sommes sous terre dire mais oh, Peut-être maintenant je peux essayer de commencer une... Non, il sera trop tard à ce moment-là Tu as besoin de la foi, de l'espérance sur terre Pour commencer une relation d'amour et la poursuivre là-haut mais tout commence maintenant, tout commence aujourd'hui. Tout commence peut-être ce soir pour toi, qui ne connais pas encore cet amour extraordinaire de Dieu. Avoir la foi, c'est bien, c'est important, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu autrement que par la foi. On l'a lu, il est impossible de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Mais ça ne suffit pas pour plaire à Dieu dans le temps. Dans une relation La foi ne suffit pas uniquement C'est la foi agissante Par l'amour Remarquez une chose Satan, le diable Il a la foi Que Jésus est vivant Beaucoup plus que nous-mêmes Ces démons Ces, ces, ces anges déchus là, Ils ont la foi Oh, Ils ont la conviction une assurance que Jésus est vivant, une assurance que Jésus est le fils de Dieu, une assurance que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ils le savent, ils ont la foi, ils le croient beaucoup plus que nous et pourtant ils n'ont pas de relation avec Jésus, aucune relation et ils ne pourront jamais avoir de relation avec lui voyez, la foi est un ingrédient indispensable, mais l'amour va, va permettre à cette foi de vivre et de s'exprimer et de durer dans le temps. Une foi sans amour ne vaut rien. Ça ne suffit pas pour construire une relation durable avec lui. Plusieurs fois, avant notre mariage, j'ai dit à Sarah « Oh, je crois vraiment que tu es la femme de ma vie. Je crois que tu es celle qui va, qui va porter mes futurs enfants. Je le crois vraiment qu'on est fait l'un pour l'autre. Peut-être vous avez déjà dit ça et peut-être un jour vous le direz. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Un jour vous le direz aussi. Ou ceux qui êtes mariés, vous avez certainement dit ça. J'espère que vous l'avez dit. Ça part d'une conviction d'ailleurs, c'est important. Petite parenthèse. Une relation qu'on démarre avec quelqu'un doit partir d'une conviction, pas d'un essai, ok C'est important, petite parenthèse, je la ferme, ok C'est une conviction, parce que Dieu agit toujours avec conviction. Il sait là où il veut nous emmener. Donc j'ai dit à ah, Sarah, tu es as, tu as la femme de ma vie, on va construire ensemble. C'est toi que Dieu a prévu pour moi, j'en suis convaincu, je le sais. Et elle a dit oui à ça. Elle, elle m'a dit pareil, mais oui, moi aussi, je suis convaincu. Mais vous êtes d'accord avec moi que cette déclaration ce jour-là ne suffit pas ou n'est plus suffisante pour garder une relation, développer une relation, construire une relation et évoluer dans cette relation. On ne construit pas juste avec une déclaration d'un jour. C'est un point de départ indispensable mais ensuite, il se passe beaucoup de choses pour que cette relation se développe, qu'elle qu qu soit comblée, qu'elle soit euh, fortifiée, qu'elle soit développée. C'est un point de départ indispensable, mais il y a besoin de plus. C'est indispensable de croire pour commencer, mais ça ne peut pas tenir juste avec une simple déclaration. Ou juste une déclaration chantée, comme ça le dimanche du bout des lèvres, Oh Jésus, tu es fidèle. Ça ne suffit pas juste de le déclarer comme ça. Ce n'est pas suffisant dans notre relation. Il faut, on l'a vu la semaine dernière, développer, tester, éprouver. Si une relation, notre relation avec Dieu ne nous coûte rien, alors cette relation, il faut se poser de bonnes questions sur cette relation. Je ne vais pas m'attarder encore là-dessus. Il nous faut accepter que le point de départ, effectivement, c'est la foi. La foi qui pardonne mes péchés, qui pardonne mon être. Mais ensuite, une fois que j'ai dit oui à Jésus, la relation n'est pas là encore. Ce n'est pas parce que j'ai dit à Sarah, je crois que tu es la femme de ma vie. Ah, Victor, ça fait bizarre de te regarder en disant ça. Euh, tu es la femme de ma vie. Et puis, et puis ça s'arrête là, non, c'est le point de départ mais c'est pas parce que je dis ça que nous sommes dans une relation vous comprenez la différence, je déclare quelque chose c'est ma foi qui s'exprime, ma conviction qui s'exprime mais la garantie que je vis pleinement cette conviction c'est tous les jours je vais développer cela tous les jours donc Hébreu 11 nous le redit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. ok J'ai l'assurance, tu es la femme de ma vie. Je suis convaincu. Mais après, il est dit quoi Une démonstration. Allô, vous êtes là C'est une démonstration. Il y a quelque chose à montrer. Il y a quelque chose à prouver après. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Galates 5, verset 6 en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, vous vous souvenez de cela mais seulement la foi qui est agissante agissante la foi qui agit comment par mes propres moyens par mes bonnes intentions par mes talents, mes dons Et non, par l'amour que Dieu me met dans ma vie par l'amour que j'ai reçu une fois, non, 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 non. à chaque fois que je suis en relation avec lui, cet amour me change, cet amour me transforme, cet amour me transcende, cet amour ne me laisse jamais indifférent. Cet amour me bouleverse et parce que cet amour me bouleverse, parce que je suis en relation avec lui, ça me permet d'agir, non pas sur ce qu'il me semble juste en tant qu'homme, mais basé sur l'amour de Dieu, de cette relation que j'ai avec lui. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Une démonstration, une foi agissante. Il y a là comme un mouvement, le mouvement de l'amour de Dieu. Une foi agissante. Cette foi, cette relation qui s'agite. Ce mouvement de l'amour. Et je crois que l'Église a besoin d'un renouveau dans le mouvement de l'amour de Dieu. Par renouvellement dans les méthodes humaines qui n'aboutissent à rien qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu mais nous avons sans cesse besoin d'être renouvelés dans le mouvement de l'amour de Dieu pour lui faire plaisir afin qu'il agisse non pas avec nos propres moyens mais que lui agisse par sa, par sa main puissante et sa main qui va laisser des traces éternelles indélébiles sur nos vies et au travers de nos vies nous avons besoin de cela aujourd'hui les amis Oh, sans cesse, besoin d'être renouvelé dans l'amour de Dieu. Comment vous voyez les gens autour de vous Comment vous regardez les personnes autour de vous aujourd'hui Est-ce que vous regardez quelqu'un et dit, j'éprouve de l'amour pour cette personne, je ne vous connais pas, mais j'ai de l'amour pour vous. Ce n'est pas mon amour humain, ce pas mes émotions humaines, mais l'amour de Dieu me permet aujourd'hui de m'adresser à vous. Pourquoi vous croyez que je viens chaque dimanche ici Parce que j'ai un bon salaire Non. <rire> Pourquoi, pourquoi toutes les équipes ici se motivent à faire et à faire des choses pour accueillir, vous accueillir aujourd'hui Parce que nous voulons faire les choses par amour, une fois agissante par amour. Et nous savons que parfois la frontière est, est fine en train de faire pour faire ou faire par amour. Parce que nous avons parfois les choses qui nous rattrapent rapidement, les choses humaines. Nous avons sans cesse besoin d'être renouvelés par amour. Par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et quand vous vivez l'amour de Dieu, vous savez que vous vivez l'amour de Dieu. Si vous, si vous vous posez des questions aujourd'hui, c'est probablement que vous avez besoin d'être renouvelé dans l'amour. Si vous dites, mais moi, je ne sais pas vraiment si j'agis par moi-même ou par amour. Alors, si tu te poses la question, c'est probablement que l'amour a besoin de venir à nouveau dans ta vie. Parce que quand l'amour de Dieu vient dans ta vie, tu sais que l'amour de Dieu est dans ta vie. Tu sais que tu n'agis pas par tes propres moyens. Tu sais que quand les gens autour de toi, bah, parfois, normalement, auraient tout pour t'énerver, t'agacer, être insupportable, et soudainement, il y a l'amour de Dieu qui te porte. Tu dis, ouh ça ça vient pas de moi. Ou quand tu regardes à ta propre vie et tu te dis mais j'aurais fait ça normalement, fait... et l'amour de Dieu te pousse à faire différemment. À voir les choses différemment, à voir les situations différemment, à voir les personnes différemment. Ça c'est l'amour de Dieu qui agit. Et ça ça a de la valeur plus que toute autre chose pour Dieu. Une fois en mouvement propulsé par l'amour pour sa personne, pour Dieu. Un amour pour lui. Un amour pour lui. Et ça, ça se cultive, ça se développe, ça se nourrit. On doit en prendre soin. J'ai une petite question pour vous. Savez-vous que... En tout cas, j'ai découvert ça dans la parole. Qu'il y a des personnes que Dieu connaît et il y a des personnes que Dieu ne connaît pas. Vous saviez ça Qu'il y a des gens, peut-être parmi nous, que Dieu ne connaît pas Mmh. J'en vois son très dubitatif sur cette, sur cette phrase. Lisons 1 Corinthiens 8, verset 3. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. Dieu sait reconnaître si nous l'aimons vraiment. Car il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Matthieu 7, verset 21. Vous êtes prêts Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, c'est des versets qui... Il faut respirer un petit coup avant de les lire. Respirez. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Attendez, ce n'est pas fini. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Attendez, ce n'est pas fini encore. N'avons-nous pas fait de beaucoup, de, beaucoup de miracles par ton nom Prophétie, miracle, prodige. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, quel texte. Certains diront, Seigneur, Seigneur. On a fait des miracles, on a fait des prodiges, on a donné des prophéties, on a guéri les malades, on a chassé les démons. Mais forcément, on te connaît. Dis, Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Christ sait reconnaître, encore une fois, qui qui accomplit la volonté du Père. Seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père sont connus du Père. La foi agissante par l'amour. Je fais la volonté du Père. Par amour, je suis Dieu. Non pas parce que j'ai peur d'être chicoté ou d'être frappé. Je fais parce que j'aime Dieu. Parce que je réponds à son amour. Parce que je vis cette relation d'amour avec lui. Et j'agis par amour. La volonté du Père. Faire, accomplir les désirs du Père. N'est-ce pas là le plus, la plus belle des choses que nous puissions faire à celui qu'on aime Accomplir les désirs de l'autre. Accomplir ce qui réellement le fait plaisir. Sa volonté à lui, sa volonté parfaite, juste et bonne. Alors les autres vont dire « "Mais Non mais il nous connaît quand même, il connaît les gens ». Ici, il dit qu'il ne les a jamais connus. Alors, il les connaît ou il ne les connaît pas? Il sait qui ils sont, mais il ne les connaît pas. Mes amis, oui, il sait, mais il ne les accepte pas, il ne les tolère pas, comme eux aimeraient qu'ils l'acceptent. Qu ils, personne pense qu'ils sont connus de Dieu, mais Dieu dit « Non, je ne vous connais pas. Comme vous, vous pensez que je vous connais. » En fait, il est en train de dire « Vous vous trompez vous-même. » Attention les amis à ne pas nous tromper nous-mêmes avec la relation que nous vivons avec Jésus. « Oh, nous faisons telle ou telle chose. » je sers à la louange, je sers à l'accueil je sers les enfants je sers à la sono je sers, je vise personne quand je dis ça, ok, il n'y a pas de problème je, mais cest si dire je, je, je m'agite, je sers Seigneur, j'ai fait toutes ces choses j'ai prié ici avec les gens j'ai même prié parfois, il y a eu des miracles j'ai prié parfois même, j'ai donné des paroles de, de prophétie je ne vous ai jamais connu. il faut l'encaisser celle-ci quand même quand vous pensez que vous avez construit une relation pendant des années et que la personne en face de vous vous dit « Je t'ai jamais connu. » Mais comment C'est moi, jamais connu. Et là, on aura beau dire tout ce que nous voudrons, nous n'entrerons pas. C'est ce qui est dit ici. Donc, il est important qu'aujourd'hui, nous ayons la conviction que nous agissons selon la volonté du Père mais pour être convaincus de cela vous savez quel est, quel est le moteur de tout ça c'est l'amour c'est l'amour et c'est à l'amour que nous nous portons les uns envers les autres que le monde verra que Christ est Seigneur c'est cet amour ce n'est pas la performance c'est la présence de l'amour dans la vie allô la foi chrétienne n'est jamais une performance. La foi chrétienne, c'est la présence de Jésus dans notre vie, qui change notre vie par amour et qui nous pousse à agir par amour. Tout le reste n'a aucune valeur à ses yeux. Aucune. Pourquoi Parce qu'il est amour. Il ne supporte pas ce qui n'est pas né de l'amour et fait par amour. Il ne peut pas le tolérer. Ce n'est pas qu'il dit « Bon, allez, bon, je te fais grâce. » Non, il ne peut pas l'accepter. Pourquoi Parce que ce serait contre sa nature. Là, voudrait dire que Dieu se pervertit en acceptant quelque chose qui n'est pas de l'amour. Et nous avons un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est parfait et qui ne changera jamais. Il restera le même. C'est pour ça qu'il est amour. Et c'est pour ça qu'on lui fait confiance dans cet amour. Parce qu'on sait qu'il ne changera jamais. Par contre, il va nous changer nous. Il va continuer son œuvre. Fais ton œuvre, fais ta volonté, Père. Non la mienne, mais la tienne, fais ta volonté. Alors, quel genre de mouvement ou de démonstration de la foi vivons-nous aujourd'hui Où suis-tu Est-ce que tu es plutôt « Je fais, donc il me connaît » Ou alors « Il me connaît, donc je fais »?« Je fais, donc... » Tu m'as vu, hein J'ai fait les choses, tu me connais. Ou alors plutôt « Oh !» Je suis dans une relation avec lui. Et lui te pousse à faire peut-être même ce que tu n'as encore jamais fait. Parce que tu n'agis plus par tes propres moyens, mais tu agis par son amour, tu agis par sa grâce, tu agis par cette puissance de l'Esprit de Dieu en toi qui t'emmène à faire des choses même que tu pensais ne pas pouvoir faire avec tes propres forces. Quel type de mouvement, dans quel mouvement es-tu cet après-midi c'est assez clair ici. Dire Seigneur, Seigneur, chanter Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Prier Seigneur, Seigneur ne suffit plus. Aujourd'hui ne suffit pas et n'a jamais suffi. La déclaration ne suffit pas, il faut une démonstration. Et la démonstration c'est quoi Non pas ma volonté mais la tienne. Je ne peux pas faire ce que moi j'ai envie de faire ou ce que je pense être juste. Mais je veux que ton amour en moi guide mes pas. Je veux que ton amour dicte ma vie, je veux que ma relation avec toi soit la source de tous mes mouvements, de toutes mes pensées, de toutes mes paroles, de tous mes gestes, de toutes mes grandes décisions. Je, tu, je veux aller à la source et tu es la source d'amour à laquelle je suis rattaché pour toujours, comme il dit dans le psaume 1. Je suis à la source et mon arbre fleurit en chaque saison, je suis connecté à la source, à l'amour, au véritable amour. Deutéronome 10, verset 12. « Maintenant, Israël, ou plutôt Lyonnais, écoutez, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, écoutez ce qui est dit juste virgule après, d'aimer et de servir. D'aimer et de servir. L'Éternel, comment de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire, en fait, d'aimer pleinement, entièrement. Il n'y a que cette relation qui compte. Il y a une exclusivité. Donc là, c'est clair dans ce texte qu'il y a « j'aime d'abord et je sers ensuite ». Ce n'est pas « je sers pour essayer d'aimer ». On ne se marie pas par la foi, on se marie parce qu'on aime la personne. Vrai ou pas J'espère que vous êtes mariés parce que vous aimiez vraiment la personne. Pas dire, ben, on verra par la suite si je l'aime ou pas. Non, 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 je l'aime, donc j'ai envie de servir cette personne. Ça paraît logique, n'est-ce pas Mais c'est la logique que Dieu donne. Il dit, ben, si tu m'aimes, tu vas me servir. C'est aussi simple que ça. Donc la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que je sers aujourd'hui C'est, est-ce que j'aime Dieu Est-ce que véritablement, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma vie Elle est pour lui. Si tu sais que tu vis cela, tu en as la conviction, naturellement tu vas servir. Ce n'est même plus une question qui se pose après dire « Est-ce que j'ai envie de servir Dieu ?» Non, quand tu es bouleversé par l'amour de Dieu, tu n'as qu'une envie, une envie, pardon, c'est de le servir, de lui donner ta vie, ton temps, tout ce que tu as. Oh, vous avez pu dire « Amen » aussi à ça. Il y aura une séance de rattrapage, ne vous inquiétez pas, mais faites attention, on va bientôt arriver à la fin. Hein. C'est différent de dire, j'aime servir. Allô, j'entends beaucoup de gens qui disent, j'aime servir. Ça me fait un peu peur cette phrase. C'est plutôt, j'aime Dieu et j'aime le servir. Ce n'est pas j'aime servir, c'est j'aime Dieu et j'aime le servir. Le service n'est pas mon idole. Le service n'est pas mon but. Le service est simplement l'expression de mon amour pour Dieu. Merci. Il aura fallu 30 minutes et 53 secondes pour arriver à ça. Je termine avec ce dernier point. Savez-vous, en double, tu regardes comme ça, à chaque fois que je pose une question, qu'il y a des personnes Dieu aime et puis il y a les autres alors là il y a des personnes que Dieu aime puis il y a les autres Oui, je ne sais pas ce qui se passe dans le jardin il y a beaucoup d'enfants qui crient j'espère que tout va bien il y a des personnes que Dieu aime et il y a les autres. Écoutez, Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jusque-là, on avait compris ça. Ok On fait la volonté. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est intéressant. Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Alors, là, ce qu'on a de la part de Jésus ici, c'est, en gros, il a envie de poser la question, « Mais qui m'aime vraiment ici ?» Et j'aimerais nous poser cette question aujourd'hui de sa part, « Qui m'aime ou qui l'aime vraiment Qui aime vraiment Jésus ?»« Celui qui a reçu l'amour ?» Ses commandements, sa parole, ok Mais surtout celui qui les garde. Celui qui garde, qui garde mes commandements, qui garde ma parole, qui garde cette relation. C'est lui, c'est celui-ci celui ou celle-ci. Remarquez deux choses ici. La relation, vous êtes là encore avec moi Vous ne vous occupez pas des enfants, tout va bien. La relation est exclusive. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Il n'y a pas de entre deux avec Dieu. Il n'y a pas tu flirtes avec moi et puis tu vas voir ailleurs de temps en temps. Dieu n'aime pas le flirt. Il aime le mariage. Je passe ça entre parenthèses aussi. Okay Dieu aime le mariage. Il aime les choses concrètes. Solide, Il aime l'engagement. Aujourd'hui, on vit dans une génération sans engagement. Plus personne ne veut s'engager. Même un abonnement téléphonique, c'est sans engagement aujourd'hui. Les, les, les factures EDF, c'est sans engagement. C'est Tout est sans engagement. Plus personne ne veut s'engager à quoi que ce soit. Mais Dieu est un Dieu d'engagement. Aime ou aime pas. Et aussi, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est qu'on voit que la relation, non seulement elle est exclusive, mais elle est évolutive. Vous avez lu, comme moi, que dans ce texte, c'est le futur qui est parlé. Qu'est-ce qui est dit ici Celui qui m'aime sera... Et on est d'accord, c'est le futur. Sera aimé. Je l'aimerai, c'est le futur, non Très bien. Et je me ferai... C'est le futur aussi, non Donc, il y a une relation évolutive avec Jésus. Celui qui m'aime, on partage une relation sait. Et cet amour va faire quoi Il va grandir Il va se développer Cet amour va se construire entre lui et nous Nous et lui Cette relation évolutive Oui, nous en avons besoin Nous avons besoin de grandir dans cet amour il m'aime en premier, parce que je ne pouvais pas l'aimer de moi-même, parce que j'étais pécheur. Il m'a aimé le premier, je l'ai aimé en retour. Il se fait connaître à moi, je me fais connaître à lui. Je l'aime encore un peu plus, il m'aime encore un peu plus, et ainsi de suite. C'est une véritable relation. Ça évolue, ça grandit. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Jésus depuis 20 ans et être la même personne depuis 20 ans. Ce n'est pas possible ce n'est pas possible, tu ne peux pas être la même personne en 20 ans de relation avec Jésus. Ce n'est pas possible. Il y a une erreur quelque part dans cette relation. La nouvelle, c'est que l'erreur ne vient généralement jamais de lui. Lui ne fait jamais d'erreur. Et il dit les choses clairement, il s'engage. Vous voyez les paroles d'engagement de Jésus Il parle au futur tu m'aimes, je t'aimerai. Tu me suis, je te connaîtrai, je te lâcherai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, 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 quoi qu'il arrive. Mon amour n'aura jamais de fin pour toi. C'est infini, c'est interminable, c'est éternel. Notre amour, notre relation que nous commençons aujourd'hui est éternelle. Ce que vous commencez maintenant, vous le poursuivrez là-haut avec lui pour toute l'éternité. Toute l'éternité pourquoi Parce qu'il vous aime. Et il continuera à vous aimer et vous aimera toujours. Alors on vous dit, mais attends, je ne comprends pas. Parce qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde. qu'il a Oui, il a manifesté son amour. Mais l'amour n'a pas encore été accepté par tout le monde. C'est à partir du moment où tu acceptes cet amour que... Le, le véritable amour va se faire connaître. Tu vas, tu vas découvrir la puissance de cet amour. Tant que tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas connaître l'amour. En quelque sorte, Dieu ne peut pas déverser son amour sur toi tant que tu ne l'as pas accepté. Et pas une fois, mais autant de fois qu'il le faudra. Deutéronome 4, verset 23. Veillez sur vous afin de ne point commettre... Pardon, afin de ne point mettre en oubli, attention, n'oublions pas, l'alliance éternelle que Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques, que l'éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'éternel ton Dieu est un feu dévorant, il est un Dieu jaloux. Alors là, attention, ce n'est pas une excuse non plus pour quiconque ici pour dire, tu vois, je suis jalouse. Alors tu vois, comme Dieu, ça n'a rien à voir avec ça, ok C'est pas cette jalousie dont on parle. C'est une exclusivité. Dieu est un dieu d'amour, est un dieu d'engagement. Okay, la jalousie, c'est autre chose. La jalousie est un véritable poison. C'est cet amour, la nature qui est exclusive, il ne peut pas accepter il ne peut pas prendre autre chose que l'amour c'est pour ça qu'il a dit vous ne pouviez pas m'aimer si je ne vous aimais pas en premier je vous donne mon amour pour que vous puissiez m'aimer en retour et qu'on puisse ensemble construire quelque chose et je termine avec Apocalypse 2 verset 4 ce que j'ai contre toi il parle à une des églises dans l'Apocalypse mais ce que j'ai contre toi voyez que dans cette relation même Dieu peut avoir des choses contre nous des reproches. Et là, il dit, vous pourrez lire le texte à la maison, même si en général, quand je dis ça, je sais qu'à 99,9%, personne ne va le faire, mais je le dis quand même, vous pourrez lire ce texte à la maison. Apocalypse, chapitre 2, et je lis juste le verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. » Et cette église a fait plein de choses qui, humainement, semblent extraordinaires. Et lui, il dit, mais en fait, tu vois, tout ce que tu as fait est annulé à cause d'une seule chose. Tu t'es agité pour rien. Tu as abandonné ton premier amour. À partir de là, je ne peux rien accepter parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour ta gloire. Tu l'as fait pour ton nom. Tu l'as fait uniquement pour toi, mais tu ne l'as pas fait au nom de notre amour. Au nom de notre relation. C'est ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné. Ça veut dire qu'on peut même laisser cette relation. Et peut-être certains d'entre nous aujourd'hui, vous avez laissé cette relation. Parce que si une relation n'est pas entretenue, elle se détériore rapidement. C'est la même chose avec Dieu. Peut-être vous avez abandonné. Et le risque, c'est qu'on se fabrique, comme il le dit, toutes sortes d'images, des représentations taillées de ce que pourrait être Dieu. En fait, nous faisons un Dieu à notre image. Oui mais Dieu il est comme ci, Dieu il est comme ça. Dieu est clair sur qui il est, il est un Dieu d'amour, le seul moyen de communiquer avec lui c'est par l'amour, pas autrement. C'est pour ça qu'il nous donne de l'amour et ensuite il veut construire sur l'amour. Autre chose que l'amour ne vient pas de Dieu et ne pourra en aucun cas réjouir son cœur. Tu ne m'aimes plus comme avant, c'est ce qu'il dit. En quelque sorte, vous savez ce qui se passe, il dit tu m'as trompé. Tu m'as remplacé. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu as remplacé ma présence par la présence de quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Dieu ne reproche pas les erreurs, mais il reproche l'authenticité de cet amour. Alors celui que Dieu aime et connaît dans l'intimité, celui qu'il connaît et qu'il aime, sur ces deux questions que nous avons vues, c'est celui qui n'arrête pas de d'aimer Dieu qui continue à suivre sa parole, à le chérir, à chérir sa parole, sa personne, ses commandements, développer cette relation dans le but ultime de faire plaisir à Dieu. Est-ce que vous êtes connu de Dieu cet après-midi Est-ce que vous êtes aimé de Dieu cet après-midi vous êtes les seuls qui pouvaient répondre. Si toutefois vous êtes dans le doute cet après-midi, c'est que vous avez besoin de reconnecter avec l'amour de Dieu. Ou peut-être de connecter pour la première fois, de recevoir, d'être rempli de l'amour de Dieu. Parce que c'est son langage. Son langage, c'est l'amour. Et il donne. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut encore donner son amour, sans retenue. À quiconque veut bien croire. Pour commencer seulement cette relation, ce n'est qu'un départ. Mais tout doit commencer un jour. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour du départ de cette nouvelle relation. Avec Dieu, une relation d'amour. Que Lui seul est capable d'initier, parce qu'Il est l'amour. Afin de commencer, cheminer, vivre cette relation. Qui va changer, bouleverser nos vies.